0: Hernán Cortés y la Conquista de México. Ninguna otra empresa de conquista se haya tan bien documentada como la de la Nueva España, nombre que le dieron los españoles a México. Fue descrita con sorprendente maestría por el mismo Cortés en las Cartas de, la, de Relación, que dirigió al emperador Carlos V entre 1519 y 1526. Por otra parte, uno de los soldados de Cortés, Bernal Díaz del Castillo, Escribió su Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, que se ha hecho un clásico de la literatura hispa hispanoamericana. Estas crónicas de la conquista reflejan, por supuesto, el punto de vista de los españoles. Solo el siglo pasado se empezó a prestar atención a la otra mitad de la historia, la, la de la tragedia que la conquista significó para la población indígena de México. Varios investigadores mexicanos se han dedicado a recoger testimonios de la conquista que dan, que dan la perspectiva indígena sobre el conflicto y nos permiten apreciar mejor el tremendo trauma que sufrió el pueblo azteca. El libro de Miguel León Portilla, Visión de los Vencidos, 1095-59, es una buena introducción a este tema. Un joven inquieto y ambicioso. Hernán Cortés tenía sólo 19 años cuando llegó a La Española. Como muchos inmigrantes al Nuevo Mundo, era natural de Extremadura, una de, una de las regiones más pobres de España. Su familia había tenido medios suficientes para mandarlo a la Universidad de Salamanca, pero Cortés, personalidad hiperactiva, abandonó sus estudios al cabo de, de, los, de dos años y decidió probar suerte en el Nuevo Mundo. Las complicaciones de una aventura amorosa demoraron su viaje a América, pero por fin logró embarcarse y llegó a suelo americano en 1504. Era ya para entonces un robusto joven que, aunque no había terminado sus estudios, era bien versado en latín y poesía, un bagaje intelectual, poco común entre los colonos españoles. Le fue bien en la, en, en la española. Obtuvo una comienda de indios e hizo amigos importantes. Con uno de ellos, Diego Velázquez, participó en la conquista de Cuba que se llevó a cabo el solo un año, 1511, y tras recibir una nueva comienda de indios, su fortuna pareció asegurada. Cuando Velázquez, ahora gobernador de Cuba, lo escogió para capitinar la expedición que se preparaba para la conquista de México, Cortés no vaciló en aceptar, e incluso invirtió una parte considerable de sus propios fondos en financiar la empresa. A última hora, Velázquez receló de cortés y decidió quitarle el mando de la expedición. Pero el, pero el inquieto extremeño se hizo a la, a la mar y con una pequeña flota antes que los hombres de Velázquez pudieran detenerlo. Era el mes de febrero de 1519. Hacia México la Princesa Marina. La expedición de Cortés se componía de 11 pequeños barcos que transportaban unos 600 soldados y marineros, 200 indios de Cuba, 16 caballos y 10 cañones y otras piezas de artillería ligera. ¿Cómo pudieran los españoles conquistar el poderoso Imperio Azteca con fuerzas tan exiguas? Además de la superioridad militar de los españoles y las cualidades de mando de Cortés, otras circunstancias influyeron en el éxito de los conquistadores. En la isla de Consumel, por ejemplo, encontraron a un español, Jerónimo de Aguilar, superviviente de una expedición anterior que había aprendido la lengua maya de los indígenas de la región. Poco después, ya en la costa mexicana, una cacique le regaló a Cortés 20 esclavas, entre las que se hallaba una princesa indígena, a quien los españoles dieron el nombre cristiano de Marina. Esta sabía hablar tanto de la lengua maya como de, como el nahuatl, la lengua de los aztecas, y esto le permitió al capitán español establecer un eficiente puente lingüístico. Cortés le hablaba a Aguilar en español y este traducía a la lengua maya. Marina entonces traducía de la lengua maya a nahuatl, y así podían comunicarse con los indígenas mexicanos. Marina, mujer obviamente inteligente y astuta, pronto aprendió también el español y se hizo indispensable para la expedición. Tuvo un hijo de Cortés y por lo menos de, la, de una ocasión salvó la vida. Su colaboración de los españoles ha hecho que muchos en México la tachen de traidora a la causa indígena, mientras otros destacan su admirables cualidades personales. Fundación de Veracruz en la costa de México. La expedición española pasó varios meses en la costa de México, tiempo que utilizaron para vencer la resistencia de las tribus locales y establecer un asentamiento permanente, la Vía Rica de la Veracruz. Las primeras batallas con los indígenas demostraron que, a pesar de la superioridad numérica de estos, a veces 100 a 1, los españoles todavía aventajaban debido a la superioridad de sus armas y a sus conocimientos de estrategia militar. Los indígenas atacaban sin coordinación en grupos sólidos que ofrecían blancos fáciles a las armas españolas. Además, los 16, 16 caballos de la expedición inspiraban terror a los guerreros indígenas, quienes pensaban que el, que el caballo y jinete eran un solo animal monstruoso. Marcha hasta Tenochtitlán, la capital de México. En agosto de 1519, la expedición salió de Veracruz en dirección oeste, en un ascenso gradual desde las tierras calientes de la costa hasta las altitudes de la meseta central. En Veracruz, Cortés dejó una guarnición de 150 hombres. Ya tenía suficientes noticias sobre el poder y las riquezas del imperio azteca. Antes de salir, tomó una medida radical mandó hundir los barcos de la expedición para que nadie tuviera la tentación de agregar a Cuba. Por otra parte, calculando que su insubordinación contra Velázquez habría llegado ya a odios de Carlos V, le había escrito una carta al monarca, la primera de las cartas de relación, relatando sus hazañas hasta aquel punto de, y pidiéndole un nombramiento como autoridad suprema de los nuevos territorios. Para ser más convin convincente a su petición, le envió al soberano un cargamento de riquezas, entre las que había una red de oro más de 38 libras de peso. En su camino hacia Tenochtitlán, la capital azteca, la expedición tuvo que librar constantes batallas contra los indígenas, pero Cortés supo usar una cuidadosa mezcla de dureza, crueldad y generosas ofertas de reconciliación y amistad. Casi invariablemente, las tribus derrotadas se vieron a convertirse en aliadas de Cortés. A ello contribuyó el hecho de que el Imperio Azteca estaba todavía en el proceso de consolidación y que varios de los pueblos indígenas recientemente conquistados por los guerreros de Moctezuma sentían un marcado resentimiento contra el poder azteca y sus constantes demandas de, tribus, de tributos. Muchos de estos pueblos vieron en los españoles a los aliados que podían liberarlos de la tiranía de Tenochtitlán. El caso más importante fue el de pequeño estado de Tlaxcala, que había resistido con éxito los intentos de, de conquista de los aztecas. Sus habitantes le dieron dura batalla a Cortés y a sus hombres pero, una vez vencido, vencidos se convirtieron en los aliados más de los españoles. Cortés y la leyenda de Quetzalcóatl. Otro factor permanente furtio intervino en favor de los conquistadores. Los aztecas, recordemos, creían en el legendario dios rey de los toltecas. Quetzalcóatl volviera para reclamar su imperio. En la leyenda, además, se se representaba a Coatl como un hombre de piel blanca y con barba. Moctezuma aparentemente pensó, al menos al principio, que era el gran monarca tolteca el que había llegado a la costa de México. Luego, al saber de las acciones a menudo brutales de los españoles, tuvo sus dudas, pero fue imponente para detener el avance de la expedición española. El emperador azteca no tuvo más remedio que salir a recibir los conquistadores, 400 soldados seguidos por varios miles de aliados indígenas. Cuando estos llegaron por fin a la entrada de Tenochtitlán, el 8 de noviembre de 1519, Moctezuma, con amables palabras, les ofreció su hospitalidad a los españoles, que fueron alojados en un magnífico edificio del centro de la capital azteca. Allí tuvieron la oportunidad de ver algunas muestras del culto al dios Huitzilopochtli, más de 100,000 calaveras cuidadosamente apiladas recordaban la celebración de recientes sacrificios humanos. Prisión de Moctezuma. Solo seis días después de su llegada a Tenochtitlan, Cortés, receloso de las intenciones de Moctezuma, decidió nada menos que arrestar al emperador en su propio palacio. Acompañado de cinco de sus mejores oficiales, y de marina como intérprete Cortés increíblemente persuadió a Moctezuma con una mezcla de palabras amables y de amenazas para que lo acompañara al edificio donde se alojaban los españoles. Se sintió el emperador azteca víctima de un destino inexpolable. Inexpo en cualquier caso, Moctezuma se convertiría en adelante en un regente de los conquistadores y perdería rápidamente el respeto de sus vasallos. La situación se hizo todavía más tensa cuando Cortés, sintiéndose ahora más seguro, subió al templo mayor y eco al suelo las estatuas de Huitzilopochtli y demás dioses que allí estaban, sustituyéndolas por imágenes cristianas. La noche triste de Cortés. En mayo de 1520 Cortés tuvo que ausentarse de Tenochtitlán para salir a, al encuentro de una expedición puntiva enviada por Velázquez, que había desembarcado en la costa de México. Cortés la derrotó fácilmente e hizo prisionero al jefe de la expedición, Panfilo de Naravés. Como resultado, los 800 soldados de Velázquez decidieron unirse a las fuerzas de Cortés y regresar con él a Tenochtitlán. Durante la ausencia del comandante español, sin embargo, su impuso oficial, Pedro de Alvarado, había ordenado, ordenado un masacre de indígenas en el centro de la capital, y el aire de rebelión y de guerra se podía respirar en sus calles. Poco después de que Cortés entrara a su regreso en la ciudad, los aztecas iniciaron un feroz ataque. Como Tenochtitlán estaba edificada sobre un lago, los indígenas les fue fácil cortar las calzas, calzadas que comunicaban la ciudad con la tierra firme. Atrapados en su cuartel general, la situación de los españoles se hizo desesperada. Cuando Moctezuma, a petición de Cortés, trató de hablarles a, su, a sus vasallos, estos le tiraron piedras y lo hirieron. Combatiendo cuerpo a cuerpo contra miles de indígenas, los españoles iniciaron la difícil retirada. Por cada indígena que mataban, 10 nuevos aparecían. Muchos soldados se resistían a abandonar el oro que habían obtenido y el peso del metal los hundía en las aguas del lago. Por fin, los supervivientes consigu consiguieron llegar a la orilla del lago durante la noche de 30 de junio de 1520. Más de la mitad de los conquistadores había perecido en la batalla y Cordés desplomado de al suelo exhausto. Se secó a llorar bajo las ramas de un árbol luego conocido en la leyenda como el árbol de la noche triste. Cortés retorna a Tenochtitlán, destrucción en la capital azteca. El comandante español, sin embargo, no admitió la derrota. Sus aliados, los habitantes de Tlaxcala, le ofrecieron refugio y allí pasó los próximos meses preparando un nuevo ataque contra Tenochtitlán. Esta vez, las aguas, las aguas del lago no servían para atraparlo. Con la ayuda de los Tlaxcaltecas, sus hombres construyeron 13 pequeños barcos y pieza a pieza los transportaron por tierra hasta las orillas del lago Texcoco. El sitio de Tenochtitlan duró dos meses y medio. La población azteca de la ciudad había sido diezmada por una ep epidemia de viruela, enfermedad traída a México por los españoles. Aún así, los aztecas, bajo el mando de su nuevo emperador, el joven Cuauhtémoc, resistieron fier fieramente hasta que el 80% de la, de la ciudad fue destruida. Finalmente, Cuauhtémoc fue hecho prisionero y la ciudad tuvo que rendirse. Era el 13 de agosto de 1521, y así le escribió Cortés a Carlos V en otra de sus cartas, pero eso, este señor, Guatemoc, cesó la guerra, de manera que desde el día que se puso cerco a la ciudad hasta que se ganó, pasaron 65 días, y los cuales vuestra majestad verá los trabajos, peligros y desventuras que estos, sus vasallos, padecieron. La versión de estos hechos que dio otro cronista, el metizo Fernando de Alba, Ixtilitochil, descendiente de la nobleza azteca, es similar en contenido por refleja, pero refleja la sensibilidad del punto de vista indígena. Duró el cerco de México 80 días. De los mexicanos murieron más de 240.000, y entre ellos casi toda la nobleza mexicana, pues que apenas quedaron algunos señores y caballeros. Este día, después de haber sacado a la ciudad, tomaron los españoles para sí el oro y plata, haciendo grandes fiestas y alegrías.